0: Θοδωρή, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο podcast μας. Καλώς σε βρίσκω. Είσαι έτοιμος να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Ε, είμαι. Ε, είμαι. Ε. Ρωτήστε με. Πυροβολήστε. Λοιπόν, ο Γούντι ρωτά, πώς ήταν η παιδική σου ηλικία, τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός. Ευτυχώ ήθελα να γίνω περίπου αυτό. Δηλαδή να ασχοληθώ με το σινεμά
1: ε, και τη δημοσιογραφία. Πάντα από τη θεωρητική δηλαδή πλευρά. Ο μικρός διάβαζα περιοδικά εφημερίδες, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά ειδικευμένα. Με το που άρχισα να διαβάζω κάτι αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο, αμέσως αναζητούσα... Περισσότερε πληροφορίε και κυρίω κριτικέ για το σινεμά. Βλέποντα πολύ μικρό στη τηλεόραση, πάντα ξεχώριζα εκτό από όλα τα άλλα και τον Ιωνανταϊφά που τότε είχε μια εκπομπή στη τηλεόραση και φυσικά τον Γιάννη Πακογιανόπουλο που κι αυτό είχε ξεκινήσει α, να κάνει αυτό που τον έκανε πολύ γνωστό, πέρα από τι εξαιρετικέ κριτικέ του, δηλαδή να προλογίζει, χωρί mm. να τον νοιάζει κανένα spoiler, τι ταινίε στην κινηματογραφική λέσχη. Άρα μέσα είμαι σε αυτό που ήθελα. Απλώς δεν, τα... δεν, δεν υπήρχε η ακαδημαϊκή υποδομή στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε σχολή Μινιέψιλων, ούτε σχολή κινηματογράφου που υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και σπούδασα κοινωνιολογία ως κάτι πιο κοντινό σε αυτό που με ενδιέφερε και μετά έφυγα στη Γαλλία και έκανε ένα άλλο τυχείο ακόμα, δηλαδή που ήταν... Είχε... Περίπου μήνα, δηλαδή επιστήμη τύπου και πληροφόρηση, με μια εργασία στο σινεμά. Αυτά είναι όλα καλά και σχετικά. Γιατί
0: στον ιδιωτικό τομέα δεν ζητάνε 100%,
1: αλλά θεωρώ ότι με βοήθησαν
0: ανυπολόγιστα. Η Αθανασία ρωτά: Υπήρξε κάποια ταινία που σε έκανε να θέλει να γίνει κριτικό κινηματογράφου. Πότε κατάλαβε ότι θε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα.
1: Δεν πρόλαβε να με συγκινήσει κάποια πολύ συγκεκριμένη. Μακάρι να είχα μια τέτοια. Ιστορία που μοιάζει με αυτές των μοντέλων που λένε με εντόπισαν σε ένα λοφορείο και είπαν mm. ότι σου προσφέρω ένα συμβόλαιο. Δεν υπάρχει τέτοια ταινία που αμέσως να μου δημιούργησε μια ρογμή μέσα μου να πω ότι αυτό το κρακ με οδηγεί κατευθείαν σε αυτό το επάγγελμα. Ίσως μια, μια ένδειξη είναι ότι νόμιζα στο σπίτι μου πως είχα σινεμά Γι' αυτό και τα, από κόμματα, από τα προσεχώς, από τις εφημερίδες και το τι παίζετε και τα κόλλαγα σε ένα μικρό ταμπλό θεωρώντας ότι εγώ προβάλλω κάποιες ταινίε. Δηλαδή, να λίγο ξεκίνησα από, από το σχέδιο του Σάρκη στο μυαλό μου. Κάτι μου έλεγε ότι κάπως πρέπει να βάλω αυτές τις ταινίε σε μία σειρά για
0: να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτές. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Βασίλη Βασιλιάδη, λέει. Θέλω να τον ρωτήσω και ως ειδικό αντικειμενικό κριτή αλλά και ως συνεφήλ ποια είναι η καλύτερη ταινία μέχρι στιγμής και ποια η αγαπημένη του Είναι
1: λίγο σαν παγίδα που θέτει ο φίλτατος Βασίλης τον οποίο γνωρίζω από τα σχόλιά του στα άρθρα της Λάιφο είναι δηλαδή Πολύ ενεργός, ε, συνεφίλ. Πολύ υποστηρικτικό. Είναι πραγματικά πολλέ. Σίγουρα είναι το 2001 δύο σε διαστήματος. Είναι το Σημασία να Έχει Να Αγαπά με τη Ρώμη Σνάιντερ, αν θυμάται κανεί, από τη δεκαετία του 70, που είναι περισσότερο αγαπημένη μου παρά πολύ καλή ταινία. Αλλά έχει να κάνει και με όλο το, το συσχετισμό του ανθρώπου και του ηθοποιού, που σε ένα τραγικό επίπεδο το έπιασε αυτή την ταινία, το συνέλαβε. Και φυσικά και ο Πολίτη και... Ονοσφαιρά του, του Μουρνάου. Η μία ταινία που αγαπάς και θεωρείς και πολύ καλή, σε οδηγεί αυτόματα, άμα έχει εντρυφθεί στο σινεμά, σε σχολές, ή σκηνοθέτε ή περιόδου. Άρα λοιπόν α, το ένα φέρνει τ άλλο. Mm-hmm. Κι έτσι, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να πεις μαρέσει αρέσει αυτή του Αλμοδόβαρ. Λε μ' αρέσει σχεδόν όλο ο Αλμοδόβαρ. Μ' αρέσει ο Μπέρντμαν, μ' αρέσει ο Ταραντίνο, μ' αρέσουν πολλά του α, 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 Τώρα ονόματα. Λάγκ, Βάιλερ, Βάιλντερ. Είναι τόσοι πολλοί. Αν θέλω να βγάλω το Sunset Boulevard από τον Billy Wilder, αισθάνομαι αμέσω ότι κάτι πάω, πάω να κυρώσω από mm. το έργο. Το οποίο δεν είναι ότι προσετερίζομαι τη θεωρία του Οτέρ ε, χωρί ε, σκέψη, μόνο με παροπίδε. Αλλά έχει νόημα. Πώ θα το κάνουμε αναδρομικά, αν κάποιο μελετήσει. Βρίσκει ότι υπάρχουν καταπληκτικοί σκηνοθέτε που έχουν συστηματικά κάνει α, απίθανα πράγματα. Είτε είναι δικά του τα σενάρια, είτε δεν είναι, είτε έλεγχαν από το, το Α στο μέγα την παραγωγή, είτε ήταν υπάλληλοι στούντιο, είτε ήταν α, κάτι τύποι οι οποίοι προσπάθησαν να α, υλοποιήσουν το όραμά Είναι πολύ Και για να μην πω και μόνο ξένου, η δουλειά του Λάνθη μου μου μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε από την Κινέτα μέχρι την Ευνοούμενη.
0: Α πούμε, για να βάλουμε. Και έναν νεότερο και ελληνότερο στην εξίσωση. Και ποια είναι η καλύτερη ερμηνεία στην ιστορία του σινεμά.
1: Oh, πολύ δύσκολη ερώτηση και αυτή. Θα δώσω το Marlon Μπράντο στο Λεωφορείο Πόθος. Α, ενώ έχω πολλές, πάρα πολλές αγαπημένες ερμηνείες. Το λέω όμω και λίγο πιο ιστορικά. Είναι ο άνθρωπος που μπήκε μέσα και τα κάνε λίμπα. Δηλαδή, ένα νέο παιδί προσέθεσε σωματικότητα σε μια εποχή που τη χρειαζόταν. Έπαιξε σύμφωνα με τι οδηγίε ενό πολύ θεατρογενού σκηνοθέτη, όπω ο Καζάν, αλλά πάρα πολύ κινηματογραφικά και νομίζω ότι επηρέασε τη σύγχρονη υποκριτική ως αντίβαρο της κλασικής παραδοσιακής Βρετανικής. Και με την μίξη των δύο, δηλαδή ανάμεσα στο αυτό το πολύ φλεγματικό και αποστασιοποιημένο αγγλικό και το... Πολύ μπαίνω μέσα στο ρόλο και γίνομαι και μέθοδ και τον μελετάω. Έχει προκύψει αυτό το πολύ ενδιαφέρον υβρίδιο που πλέον δεν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ποια, ποια είναι η επιρροή του στη σύγχρονη υποκριτική.
0: Η Χριστίνα ρωτά, αν χρειαζόταν να δεις μια ταινία 15 φορές στη σειρά για να σώσεις τη ζωή σου, ποια θα επέλεγες? Το 2009 δύσσεριο διαστήματος γιατί βλέπετε και σαν τα πετσαρία. <laughs> Σωστό. Η Κατερίνα... Ρωτάει παιχνιδιάρικα, οι ταινίε που έχει δει στη ζωή σου είναι πιο πολλέ από τι γυναίκε με τι οποίε έχει πάει ω παλιάρα, Ναι. (laughs) Ναι. Και δεν είναι ψέμα. Λοιπόν, ο ο, E Dirty Living λέει: Θοδωρή, αν έπρεπε να επιλέξει μια χρονική περίοδο του παγκόσμιου σινεμά που γυρίστηκαν οι πιο αγαπημένε ταινίε σου, ποια θα ήταν αυτή, α θέσουμε ένα maximum όριο 20 ετών. Αυτή από τι ερωτήσει. Μετά τις πρώτες που ήταν βιώματικέ,
1: νομίζω ότι είναι πιο εύκολοι. Είναι δύο περίοδοι. Η πρώτη είναι η δημοκρατία της Βαϊμάρη στη Γερμανία, δηλαδή ο Μεσοπόλεμος, που δεν χρειάζεται να πω παραπάνω από τέσσερις τίτλους, μάλλον τρεις σκηνοθέτες, είναι ο Φρίτς Λάγκ, ο Μουρνάου και ο Παπστ με το κουτί τη Πανδόρας, αλλά και ας πούμε ότι η αρχή είναι με το καλυγκάρι του Βίνε, το ταλέντο που συνέρευσε στο Βερολίνο ήταν αδιανόητο για το μοντέρνο σινεμά Μια φορά έγινε δεν θα ξαναγίνει ποτέ Και η δεύτερη είναι από τη στιγμή που έπεσε το σύστημα στούντιο στην Αμερική για τα καλά Και ουσιαστικά παρήκημασε και ο κώδικας Χέιζ που εμπόδιζε την ελεύθερη έκφραση Δηλαδή το σινεμά της αντικουλτούρας από το 6-7 χοντρικά μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 με όλα τα μεγάλα αμερικάνικα αριστουργήματα
0: των αντιρρώων. Η Άιρις τώρα ρωτάει, ποια μεταφορά βιβλίου στο σινεμά θεωρεί την καλύτερη ως κριτικός και ποια ως θεατής εκτός και αν ταυτίζονται. Ας πούμε, ε, ο Κομφορμίστας του Μωράβια
1: είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και ο Κομφορμίστας του Μπερτολούτσι είναι επίση μια εξαιρετική ταινιά, αλλά βρίσκω ότι Ο σκηνοθέτη φαίνεται πολύ στην ταινία και ο συγγραφέα στο βιβλίο του. Το 2001 που το έχω ήδη αναφέρει δύο φορέ είναι ένα περιγραφικό βιβλίο επιστημονική φαντασία, μια ωραία ιδέα. Αλλά ω ταινία είναι το κάτι άλλο, δηλαδή είναι ένα τρίπ ολόκληρο. Η εξηλαίωση του Μακιούαν. Να είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και μια εξαιρετική ταινία που δεν το προδίδει. Για ποιο λόγο ο ο Στίβεν Κίνγκ είχε πρόβλημα με τη λάμψη του Κιούμπρικ. Γιατί δεν το σεβάστηκε, λέει. Ε, καλά, ευτυχώς. Η Λάμψη είναι καταπληκτική ταινία, έτσι. Ενώ η Λάμψη του Στίβεν King το βιβλίο, είναι ένας κλασικός Στίβεν King με πάρα πολλές σελίδες, πάρα πολλές περιγραφές και τη μεταφυσική σαν τέχνας. Ε, ένα παράδειγμα είναι το Άρωμα, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία του Ζίσκιν, το οποίο περίμενα θα γίνει κακή ταινία και δεν εξεπλάγει για το πόσο κακή ήταν, ενώ Κακή, γιατί δεν μπόρεσε να πιάσει κανένα άρωμα. Δεν γινότανε. Είναι, είναι σαφές γιατί ο Κιούμπρι τότε είχε πει ότι λυπάμαι πάρα πολύ, θα ήθελα πολύ, αλλά πώς γίνεται, δεν μπορώ να το κινηματογραφήσω όλο αυτό. Καλό είναι να αφήσουμε ένα βιβλίο στο πλάι και να δούμε την ταινία με άλλα μάτια. Πάντω, αξίζει να κάνω μια μικρή παρένθεση για το πώς κάποιε συγγραφείς μπορεί και να έχουν ένα φόβο. Πρόσφατα συνάντησα την Βικτόρια Χίσλοπ, και μου μίλαγε για το νησί και την τηλεοπτική μεταφορά και πόσο καλή ήταν. Και μου έλεγε πόσο είχε φοβηθεί όταν είδε τον παραγωγό στο Hollywood, νομίζω τον Μενάχεν Golan και φοβήθηκε ότι το έργο μπορεί να γίνει κάτι σαν zombie thriller. <laughs> Φαντα, φαντάσου το, ω προοπτική, ότι θα ήταν μια φοβερή ταινία που βέβαια θα έπρεπε να τη δεχτεί ο συγγραφέα, ότι δεν έχει πια καμία σχέση με το βιβλίο. Το, το έχω παρατήσει το παιδί μου δηλαδή και έχει πάρει το δρόμο του.
0: Χάθηκε βέβαια μια ευκαιρία, αλλά τοเรีย κιματα ισχύει στο Syria cevastico το βιβλίο. Η αιρωτική από Κάνδρα λατρεύω τις κριτικές σας είναι οι πιο αξιοόπιστες. Υπάρχουν τενίες για τις οποίες δυσκολεύεστε να γράψετε κριτική;
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλα λόγια. Οι Τενίες με τις οποίες πάντα զωρίζομαι είναι πολλές μέτριες. δηλαδή που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Ούτε ούτε πολύ καινούργιες, ούτε πολύ νοσταλγίες. Δια αυτές που είναι ο βραχνά του επαγγέλματος ότι για να βγουν οι κριτικές της εβδομάδας, επειδή βγαίνουν αυτές τις ταινίες για πολλούς και διάφορους λόγους, πρέπει να κάνει κανείς τη δουλειά του. Άρα να βρει μια αγωνία, μια ιδέα, κάτι να πει για μια ταινία που μοιάζει τόσο πολύ με
0: πάρα πολλέ. Ο Άρης, όχι εγώ, ρωτάει Πώς είναι να είσαι ταυτόχρονα και στη Λάιφο και στη Μενεγάκη. Καλά, έχει χάσει επεισόδια, αλλά συνεχίζω την ερώτηση. Προσαρμόζεις το ύφος σου και αυτά που λες ανάλογα με το εκάστοτε κοινό. Τελικά που νιώθεις ότι είναι πιο κοντά, Στη Λάιφο και τον κόσμο της ή στη Μενεγάκη και τον κόσμο της.
1: Ναι, γιατί είναι συνέστημα. Δηλαδή, απλά νιώθει που είσαι. Όταν γράφει, δεν ξέρει σε πόσους και ποιου ακριβώ απευθύνεσαι, έχει μια εκτίμηση, μια υποψία, μια ιδέα. Μπορεί και μ, κάτι βάζει στο μυαλό σου. Κυρίω και όλα στιγματοληπτικά από αυτού που σε πλησιάζουν. Ναι, έχει χάσει ένα επεισόδιο με την Ελένη. Η Ελένη, όπω ήρθε, αλλά φυσικά ήμουν πάρα πολλά χρόνια συνεργάτη τη. Όπω είμαι και πάρα πολλά χρόνια στη Λάιφο. Αν κάτι ενώνει αυτά τα δύο, είναι ότι είμαι πιστό. Κοίτα, ευτυχώ είναι δύο τελείω διαφορετικά μέσα. Δηλαδή, το ένα είναι γραπτό και το άλλο είναι. Τηλεοπτικό προφορικό. Δεν νιώθω καθόλου άσχημα δουλεύοντα σε δύο περιοδικά. Γιατί πρόκειται για περιοδικά. Από τη στιγμή mm. που λέω πάντα τη γνώμη μου, χωρίς να μου πει κανεί τι να πω, νιώθω ακριβώ το ίδιο. Η έκφραση βέβαια είναι διαφορετική. Mm. Τώρα, για να μην πάω πολύ μακριά με παραδείγματα, να πάρω τη Λάιφο, μια και αναφέρθηκε, και το Στάθ Τσαγκαρουσιάνο, τον αγαπητό σου και μου εκδότη και εμψυχωτή. Mm. Το Στάθ που το γνωρίζουμε. Uh, αλλιώ γράφει και αλλιώ μιλάει αλλίμονο αν ήταν ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος
0: mm-hmm.
1: γράφει καταπληκτικά και μιλάει υπέροχα αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα φαντάζεσαι να μιλάει όπως έγραφε θα ξένησε πάρα πολύ κόσμο αλλά λέει την ίδια γνώμη είναι το ίδιο το DNA uh, όταν έχει μια άποψη για ένα ειδικότερα για μένα είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ως εξειδικευμένος δημοσιογράφος καλού όχι να μιλήσω για τη ζωή μου ή να γράψω για τη ζωή μου για το πώς πέρασα ξέρω εγώ σε ένα ταξίδι αλλά εκφέρω την άποψή μου για μια ταινία μια συνάντηση κινηματογραφική ένα ρεπορτάζ φυσικά και γνωρίζω ότι στην τηλεόραση Οφείλει να είσαι λίγο πιο άμεσος και το έμαθα σιγά σιγά και νιώθω και ευγνωμοσύνη που τα πολλά χρόνια με βοήθησαν γιατί ξέρω, σε τρει μήνες δεν, δεν μπορείς να το μάθει αυτό το πράγμα και μιας και αναφέρθηκε και η Ελένη, με βοήθησε πολύ στο να γίνω πιο κέρυος, πιο αυτό που λέω, και να μην προϋποθέτω ότι ο κόσμος που βλέπει ειδικά τηλεόραση από Γίψον, μην πω τίποτα πιο δύσκολο, ξέρει ότι πρόκειται για τον Μελ Gibson. Καλό είναι να γίνεις λίγο πιο, να πιο κοντά σε αυτόν που υποτίθεται πως σου δίνει λίγο από τον χρόνο του. Η άποψη δεν αλλάζει, αλλά όπως είχε πει και ένας συνάδελφος που δεν ζει πια, ο Ρότζερ Ρίμπερτ, στο γραπτό λόγο πρέπει να αποφεύγεις τα κλισέ. Στην τηλεόραση οφείλει να τα ενστερνίζεσαι, ακριβώς για να πάρεις μαζί τον κόσμο. Δηλαδή να τον βοηθήσεις να ακούσει αυτό που έχεις να πεις, αν έχει
0: να πεις κάτι. Είχα πάντα την απορία, λέει η Όλγα, τι στο καλό έκανε τόσα χρόνια στην οικομπή Μενεγάκη δεν ένιωθε να πνίγεται από το γενικότερο επίπεδο της εκπομπής Όχι, δεν είναι πνίγηκα γι'
1: αυτό και δεν πνίγηκα τι έκανα μίλαγα για σινεμά νομίζω βασικά έτσι λοξοδρόμησα πολλές φορές λόγω του τριώρου και του καθημερινού είναι πάρα πολλές οι ώρες για να μιλάς μόνο για ένα πράγμα αλλά νομίζω ότι βασικά Είπα αυτά που ήθελα να πω. Κάποιο τρόπο συνεχίζω
0: να το, να το κάνω στην τηλεόραση όσο με αφήνει. Η Χάρης ρωτάει. Έχετε πάρει πολλές συνεντεύξεις από ξένους ηθοποιούς κατά τις οποίες οι ρεπόρτερ συχνά έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί τους off the record. Ποιοι σα φάνηκαν πιο αυθεντικοί και χαλαροί όταν δεν τραβούσε η κάμερα και ποιε ήταν αυτοί που η συμπεριφορά του άλλαξε εντελώ όταν ξεκίνησε να γράφει η κάμερα.
1: Δεν αλλάζουν εντελώς όταν ξεκινάει η κάμερα και πρέπει να πω ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος του πριν και του μετά που μας δίνεται για να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, ας το πούμε έτσι και όχι εντελώς επαγγελματικά. Ας πούμε τώρα θυμάμαι την Σάντρα Μπούλο στα πολύ μικρά της να είναι μια ενθουσιώδης, πολύ ομιλητική, πολύ άμεση κοπέλα πολύ φιλική, πολύ ερωτεύσιμη και ένα κομμάτι αυτού γράφτηκε και στι ταινίε της. Δηλαδή αυτή δεν ήταν μια κατασκευασμένη περσόνα. Και επίσης πάντα σε να αισθάνεσαι ότι τη γνωρίζεις. Η Όπρα Γουίνφρυ επίσης είναι μια καλή περίπτωση, μια τρομερής θέρμης και ενός χαρίσματος επικοινωνιακού δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. έχει μια αύρα που είναι σίγουρο πως αν θέλει μπορεί να σε κάνει τικό άνθρωπο να σε κατακτήσει αυτό το είχε και πριν γιατί είχα την ευκαιρία να τις κάνω και πριν Συνέντευξη και television, δηλαδή και γραπτή και προφορική, άρα είχα λίγο περισσότερο χρόνο να τη δω. Ιάν θα στο τέλος κάθε συνέντευξης, όταν έκλεινε η κάμερα έλεγε ένα δρόμικο ανέκδοτο, το οποίο φρόντιζε να μην το γράφει η κάμερα φυσικά, γιατί θα κοβόταν το άλλος. Ένα άλλο παράδειγμα θυμάμαι ότι έχω κάνει συνέντευξη στον Μπόρατ ως Μπόρατ, δηλαδή το Σαμπάρον Κοένιν Κάρακτερ και ενώ έδινε εξωφρενικές απαντήσεις ως Μπόρατ οι οποίες δεν μπόρεσαν ποτέ, ποτέ να παίξουν στον αέρα του άλφα νομίζω ήμουν γιατί ε, μου έλεγε πράγματα τελείως ακατάλληλα δηλαδή το, το ρώταγα ποια είναι σας, ο αγαπημένο σας τύπο γυναίκας και μου έλεγε ότι εγώ προτιμάω λέει, τη γυναίκα να μοιάζει με ένα οχτάχρονο αγόρι Όπω κάνατε κι εσεί οι Έλληνε στην αρχαιότητα. Δηλαδή μου λέγεται τέτοια. Yeah, yeah. Όταν τελείωσε όμω και έπεσε, με... μου είπα: Μπορώ να σα πω σε άψογη αγγλική προφορά. Λέω: Βεβαίω. Λέει: σκεφτόμα... Σκεφτόμαστε, λέει, να πάμε διακοπέ στη Σύφνο. Είναι καλή επιλογή που να μην είναι πολυτουριστική. Έτσι με συμβούλεψαν. Λέω: Όντω είναι πολύ καλή. Λέει, ευχαριστώ πολύ. Το, εκτιμ... το εκτιμώ. Είχε εξαφανιστεί ο την πόρα του μέσα. Και μετά στον επόμενο ήταν πάλι Μπόρατ και έλεγε τα... με την προφορά του Καζακστάν. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, συμβαίνει ε, τώρα πρόσφατα ας πούμε με τον ε, Μικυ που ειδωθήκαμε στην Βάκηζα. Ε, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντεξη, άρχισε να μου μιλάει μόνο για Box. Πώς ξάπλωσε mm. στο ρίγγ έναν Ρώσο, πώς είναι διάσημος πλέον στη Ρωσία... Uh, ότι αυτό τον ενδιαφέρει και λοιπά. Και του λέει: Ωραία, ξεκινάει η συνέντευξη, η κάμερα, λέει: να, να ξεκινήσουμε box. Μου λέει: Δεν μιλάω ποτέ για box on κάμερα. Και μιλάγαμε να. μόνο για τα δικά του. Ναι, θέλω να σου πω ότι είχα λίγο χρόνο, γιατί ο κάμερα μου εκείνη την ώρα κάτι δεν είχε, είχε, δεν είχε μια μπαταρία. Είχα 5-10 λεπτά και μου μίλαγε μόνο για τι επιδόσεις του στο, στην πυγμαχία. Ξέρεις, τι ξέρει, είναι, είναι τη στιγμή αυτά. Μου έχουν τύχει διάφορα.
0: Ο Ντόνι Ντίνι. D... Αναρωτιέται, ποιο ήταν ε, ο ή πιο στραβόξυλο αγενής δίστροπος ηθοποιός που εχει πάρει ποτέ συνέντευξη, αυτός ή αυτή που με τη συμπεριφορά αν το επέτρεπαν οι κανόνες ευγενίας, ευχαριστώ θα του πετούσε στα μικρόφωνα στο κεφάλι και θα έφευγες.
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις έναν άνθρωπο στα πέντε λεπτά, στα δύο, στα δέκα. Θυμάμαι πόσο άσχημα είχα νιώσει όταν δεν απαντούσε... Με πολύ ύφο ο Γκάρι Όλμπμαν επί Δράκουλα του Κόπολα εννοείται. Mm. Μ' άρεσε πολύ και η ταινία. Η ταινία, πολύ, ο ίδιος μου άρεσε πολύ. Στα τρία λεπτά είχαμε τελειώσει. Δηλαδή είχα πει ευχαριστώ πολύ και είχα φύγει και λέγα Τι, τι τύπο είναι, Τι, τι...". Προφανώς, όμως Προφανώ δεν ήταν καλά ο άνθρωπο. Ήταν ε, ε, mm. σε μια φάση αλκοολισμού. Δεν, ε, ξέρεις, δεν, δεν είχε. Έκανε απλά, έβγαλε την υποχρέωση την, την τυπική. Πολλά χρόνια αργότερα, στην πιο σκοτεινή ώρα από το Ξαναίδα, πολύ πιο μεγάλος βέβαια σε ηλικία και ήταν ένας ευγενέστατος πολύ ντροπαλό άνθρωπος. Μερικές φορές η συστολή δημιουργεί την ψευδέστηση αγένειας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιου ηθοποιούς που κάνουν τη δουλειά αυτή ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να Α, βοηθηθούν, δηλαδή να, να, να μην χρειάζεται να είναι τόσο κοινωνικοί αυτό τους βοηθάει. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο για αυτούς να πρέπει να επικοινωνήσουν και να είναι χαρούμενοι και ωραίοι με τελείω αγνώσεις ανθρώπους που μπορεί να τους ρωτάνε ό,τι τους κατέβει ο καθένας στο κεφάλι και γενικά οι Έλληνες είμαστε πολύ πιο ευγενεί στις από ότι κάτι Αμερικάνοι που έχω δει που δεν φαντάζεσαι τι λένε mm-hmm. yeah. δηλαδή Απορώ πως το κάνουν οι άνθρωποι, προφανώς είναι αναγκασμένοι από τα μίντια. Αλλά έχουν μεγάλο κουράγιο, για, όπως έχουν πει και διάφοροι ηθοποιοί, πληρωνόμαστε
0: λέ, για τις συνεντέχεις,
1: όχι για, για τι ταινίε που παίζουμε.
0: Ο Μάνος ρωτά, πώς εξηγεί το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι κριτικές των επαγγελματιών δεν συμφωνούν με αυτές του κοινού, κατηγορούν κάποιοι τον κλάδο για ελευτίστικη συμπεριφορά. Τι πιστεύεις? Θεωρώ ότι τα πράγματα
1: είναι καλύτερα. Δηλαδή ότι οι νεότερες γενιάς κριτικών είναι λίγο πιο κοντά στο γούστο του κοινού. Αλλήμον όμως, ο καθένας έχει την άποψή του και αυτός που κρίνεται, που μπορεί να είναι κριτής, είναι σύμφωνα με τα επιχειρήματά του, ελπίζω, και όχι μόνο από μια γρήγορη αντικριτική. Δηλαδή, το γεγονό ότι δημιουργούνται πυρήνες Φανατικών που με το που βγάλει σε ένα κιχ μια ταινία υπερηρώων ή δεν ξέρω πόλεμο τον άστρον ή κάποια ταινία που περιμένουν, ε εντάξει, το βρίσκω άμυαλο, mm. τελείω άμυαλο πράγμα. Και ήταν σαν να προσπαθούν οι, οι από κάτω εντό αγωγικών να εκφοβίσουν τους από πάνω. Δεν ισχύει αυτό και αυτό έχει να κάνει και τουλάχιστον με μένα, για μένα μιλάω, με τον τρόπο που βλέπει κανείς το σινεμά αλλά και την ίδια τη δουλειά. Εγώ θα, θα ευχόμουν κάποιο να δει πρώτα την ταινία και μετά να διαβάσει την κριτική, το λέω αν και δεν με συμφέρει. Γιατί έτσι θα βρει μια συνοδευτική α, φωνή σε αυτό που πιστεύει. Μπορεί να τον βοηθήσει ή ακόμη και το αντίθετο μπορεί να τον ξεμπλοκάρει. Δηλαδή να πει να γι' αυτό» Εγώ σκέφτηκα αυτό, διότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που διαβάζω. Δεν θεωρώ ότι, τουλάχιστον προσωπικά, είμαι ιστρούχτορα. Δηλαδή, δεν θα σου πω ποτέ παρά μόνο αν με ρωτήσει τα ίσια τι ταινία να πάω να δω. Εγώ λέω την άποψή μου. Απόψει είναι αυτέ, διαφέρουν. Δεν λέω ότι κάποιοι είναι άσχετοι και κάποιοι σχετικοί, αλλά σίγουρα κάποιοι περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο και ίσω και έχουν και ακαδημαϊκό υπόβαθρο τέτοιο ώστε να εξηγήσουν περισσότερο την άποψή του Αντίθετα με ένα απλό
0: Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε Όχι, μπα, δεν νομίζω Αυτό Αφού το σινεμά είναι η δουλειά σου Ποια είναι τα χόμπι σου, ρωτάει ο Γιάννης Θα μπορούσες να κάνεις παρέα Με έναν άνθρωπο που δεν βλέπει καθόλου ταινίες Θα μπορούσα, αλλά δεν ξέρω για πόσο Χόμπι έχω
1: τη μουσική Το μπάσκετ, το τίποτα Ξέρεις, το ωραίο Δεν κάνεις τίποτα Που λένε κιτσαλί Δεν είναι όλη μου η ζωή Μπορούσα να ζήσω χωρίς σινεμά στα όρια, αλλά χωρίς μουσική ίσως όχι. Και ίσως γιατί δεν την έχω κάνει ποτέ επάγγελμα. Πρέπει οπωσδήποτε mm-hmm. κάθε μέρα να ακούω πολλή μουσική, ενώ έχουν υπάρξει πολλές μέρες που δεν έχω δει ούτε μισό καρέ.
0: Η Γιώτα mm-hmm. ρωτά, ποιο άλμπουμ soundtrack έχεις ακούσει άπειρες φορέ
1: Το song στην the key of life του Stevie Wonder, το Rumor στον Fleetwood Mac... Τα ακούσε άπειρες φορέ αυτά, είναι είναι τα αγαπημένα μου και ευτυχώς το είδος τους είναι και καλά, γιατί και τα αγαπώ πολύ και και χαίρομαι που τα αγαπούν και άλλοι. Δεν είμαι από αυτού που λένε έχω κάτι που ακούω που το ξέρουμε μόνο δύο, δεν το λέμε πουθενά, καθόλου, καθόλου. Ήταν υπό με την οποία μεγάλων, αλλά όχι ακριβώ. του, του, του περνάμε λίγο την ώρα μα ή την έχουμε χορέψει, μια φορά και τη σκεφτόμαστε με νοσταλγία. Ήταν πάρα πάρα πολύ εμπορικά album που σηματοδοτούν μια δεκαετία που έχει πολλέ αποστομοτικέ προτάσει σε σχέση με αυτέ που έρχονται. Δηλαδή, λε πώ είναι δυνατόν τόσο πολλοί κόσμοι να ακούγεται ένα album σαν το Song City και ο να έχει πάει νούμερο ένα για 16 εβδομάδε, ενώ είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα και μουσικά και στοιχουργικά. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, μπράβο δηλαδή. Αυτά τα δύο
0: έτσι μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό. Η Αθανασία αναρωτιέται αν διαβάζεις βιβλία και αν ναι είναι το αγαπημένος.
1: Το είπα λίγο πριν το άρωμα. Το αγαπούσα πολύ από μικρός και το αγαπάω ακόμα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω πολλά βιβλία πια. Ε, και ίσως να μην έχω και την υπομονή. Ε, αλλά, αλλά όχι τόσο. Όχι όσο πρέπει.
0: Χρειάστηκε ποτέ πύχη στα πρώτα σας βήματα ρωτάει η Πένι, να πάρετε συνέντευξη από κάποιον που δεν είχατε παρακολουθήσει τη δουλειά του και έπρεπε να φαίνεται ότι έχετε.
1: Μου έχει τύχει όχι στα πρώτα μου βήματα,
0: αλλά και πολύ αργότερα. Δηλαδή μερικές φορές το ένα
1: φέρνει το άλλο και έχω πάει σε συνέντευξη και μου λένε ότι λοιπόν, μαζί, τώρα δεν είπα παράδειγμα, λοιπόν μαζί με τον σκηνοθέτη που ρωτήσατε δυστυχώ πρέπει να κάνετε ή ευτυχώ, πρέπει να κάνετε και άλλους δύο ηθοποιούς. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι, δεν το ξέρα και κάθομαι για να κάνω mm. και Εκεί το η και η ψυχολογία είναι ότι αρχίζει και κάνεις κουβέντα σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο σε ένα καφέ και να πρέπει να κάτσετε μαζί γιατί δεν υπάρχει άλλη θέση ελεύθερη. Mm. Οπότε πιάνεις μια κουβέντα. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσει και αυτός αντί, ή αυτή αντί να αρχίσει, να λες ε, ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο, ξέρεις, ε, με στόχο την ερμηνεία mm. ή, Πιάνει μια, μια κοζερή, μια χαλαρή κουβέντα και μπορεί να βγει και σε κάτι καλό. Επίσης δεν μου αρέσει η πολύ προετοιμασία γενικώ. Ούτε να ξέρω τα πάντα πριν δω μια ταινία, ούτε να έχω όλα όλες τις δηλώσεις ή όλη, όλο το βιογραφικό ενός ανθρώπου. Μου αρέσει να υπάρχουν κενά. Δεν θεωρώ ότι είμαι δικηγόρο σε μια τεράστια δίκη όπου κάθε πρέπει, για κάθε ερώτηση πρέπει να ξέρω από πριν την απάντηση δάλλον πάει κάποιο στην Αγχώνη. Είναι μια κουβέντα
0: γύρω από το σινεμά, γύρω από τη ζωή. Έτσι το βλέπω. Η Χριστίνα θέλει να ρωτήσει, πώς μένεις έτσι αγέραστος?
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι αγέραστος καθόλου. Αισθάνομαι πολύ την ηλικία σε μερικέ φάσεις. Δεν έχω ιδέα. Ε, μήπως επειδή ζω σε ένα παράλληλο
0: σύμπαν. Ο Τεντ λέει, πόσο συχνά συμφωνεί με τα Oscar, ποια νίκη θεωρεί πιο δίκαια και ποια υπήρξε η μεγαλύτερη αδικία κατά τη γνώμη σου.
1: Σχεδόν κάθε χρόνο διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα για τα Oscar. Ο λόγος που διαφωνώ είναι γιατί τα βλέπω δημοσιογραφικά. Αναγνωρίζω φυσικά την ιδιαίτερη σημασία που έχουν και στην ιστορία του σινεμά, κυρίω του αγγλόφωνου για να μην λέμε ψέματα αλλά και την επίδραση που έχουν στον κόσμο Άρα λοιπόν και πάλι έχει να κάνει με το δημοσιογραφικό Με αυτή τη λογική επειδή άνθρωποι τα ψηφίζουν έχεις διαφορετική άποψη Και εγώ είχα πολλές φορές και φέτος χάρηκα πάρα πολύ όμως με τα παράστα Πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη επιλογή και επικαιρή και διαχρονική ταυτόχρονα και μια ιστορική επιλογή φυσικά γιατί έχει να κάνει με το πρώτο μία αγγλόφωνο φίλμ που ανοίγει πόρτες και μακάρι να συνεχίσει, μακάρι να μπερδεύονται οι Αμερικανοί και επειδή δεν δουλεύω στο EBC για αυτό το λόγο να πέφτουν και οι θεαματικότητες αν υποθέσουμε πως η Ακαδημία δεν αλλάζει η ρότα γιατί ακριβώ δεν βραβεύονται ούτε τα αναμενόμενα ούτε τα εμπορικότερα Αδικία. αδικία. ήταν ότι είχε κερδίσει το κράσ του Χάγγιστ κάποτε την καλύτερη ταινία και δεν θέλω καν να θυμάμαι ποιες χάσαμε. Μια άλλη αδικία είναι δηλαδή ότι είχε χάσει ο Μπέργμαν, ο Λιούμετ και ο Σκορσέζε και η ταινία δηλαδή εκείνη την περίοδο, την Κύβερτ Μίλεν νομίζω από τον Τζον Τζιάβιλτσεν τη συνοθεσίας, Τζον Τζιάβιλτσεν που δεν τον ξέρει κανένας έχει κάνει το ρόκι και δεν θέλω να ακούω τίποτα
0: για το ότι είναι καλή ταινία το Ρόκ και δεν είναι ταινία για να την πείσω ότι είναι η καλύτερη της χρονιάς. Ορίστε, ο Χάλ 9000 σου δίνει την ευκαιρία να δώσεις για μία ακόμα φορά την ίδια απάντηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία επιστημονικής φαντασίας? Ο Χάλ, το ρωτάει αυτό? Ναι. <laughs> το computer από το
1: 2001, ε... δεν ξέρει την απάντηση. Είναι μία ρητορική ερώτηση. Απλώς μου δίνεται ευκαιρία να πω πόσο ενδιαφέρον είναι το, φεσ... το αφιέρωμα επιστημονικής και κλιματικής φαντασίας του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που τρέχει ή που έτρεξε ανάλογα με την χρονική περίοδο που θα βγει στην έντευξη, γιατί εκτός των άλλων, την περίοδο που καλύπτει το 50-90, που είναι ο θρίαμβος επιστημονικής φαντασίας, μέχρι να έρθουν τα ψηφιακά εφέ, φαντάζω ότι όλα αυτά γινόντουσαν με φωτογραφικά εφέ ή με χειροτεχνήματα, έχει και αυτό το ιδιαίτερο, το πλάι φάι που λέγεται, το ιδιαίτερο σημείο που ανησυχεί για το μέλλον και προβλέπει ένα τέλος του πλανήτη που έχει δώσει λαβή για πάρα, πάρα πολλές σύγχρονες ταινίε του 21ου αιώνα. Ε, πολύ ωραίες ιδέες αυτές και πάντα η επιστημονική φαντασία εμένα προσωπικά μου μιλάει πιο ρεαλιστικά από
0: πολλές ρομαντικές κομμωδίες. Ε, η Αντζή ρωτά: Θα ήθελα να τον ρωτήσω ποια είναι η αγαπημένη του κομμωδία ή κάποιε που ξεχωρίζει. Είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και πάρα πολύ συμπαθή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πάρτι.
0: Λέει και έντομα τη Πίτερ Ακόμα γελάω. Νομίζω είχες γράψει και ένα άρθρο με uh, κομμωδίε στη Λάιφο με, με κομικέ uh, ταινίε, μια λίστα, ή λάθο θυμάμαι. Ναι, είχα γράψει την προηγούμενη καραντίνα
1: για να σκάσει το χυλάκι μα ψάξαν να κρομοτίε ω προτάσει. Γιατί η κομμοδία, ελαμπάει, αν του του άλλου, σου λέει ότι γιάσα καθόλου. Οκ, Οκ.
0: Οπότε όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να το αναζητήσει στην Λάιχο μια πολύ ενδιαφέρουσα λίστα. Χιλιάδε ερωτήσει, λέει, ο Λοχαγό Κορέλη, τον παρακολουθώ από το Περιοδικό Συνμάτο 94. Μία ερώτηση προς το παρόν Θα ήθελα να μας πει τις πέντε καλύτερες ελληνικές ταινίες Από το 1995 μέχρι σήμερα Και σε παρένθεση διευκρινίζει Θεωρώ το 1995 ότι έγινε η αναγέννηση εμπορικά Του ελληνικού κινηματογράφου με το τέλος εποχής Θα ξεκινήσω από
1: την άκρη της πόλης του Κωνσταντίνου Γιάνναρη Που είναι ταινία ορόσημο για την ελληνική κοινωνία Στις παρυφές τη. Ο άδικος κόσμος του Φίλιπου Τσίτου εξαιρετικά από όλο το λάνθιμο, αν πρέπει να επιλέξω μία, τον κοινόδοντα. Οπωσδήποτε τη στρέλα του Πάνου Κούτρα, που ήταν την ίδια χρονιά και για να μην μείνω σε αυτές που έχουν ήδη παιχτεί α, βρίσκονται τα μήλα του Χριστου Νίκου, δεν είναι τυχαίο που έχουν ήδη διακριθεί και επισημανθεί α, από όλη την κινηματογραφική κοινότητα του εξωτερικού α, και σε Βενεδία και σε Τωρόντο, αν να τη δείτε στις αίθουσες όταν το καλό ανοίξουν και προβληθεί γιατί μιλάει μόνο για την ελληνική κοινωνία προφητικά αλλά για, μια,
0: για ένα οικουμενικό θέμα πολύ ανθρώπινα Τι γνώμη έχεις για τις ταινίες του Θόδωρο Αγγελόπουλου θα ήθελα να απαντήσεις με ειλικρίνεια Λίνα Λίνα με ειλικρίνεια θα απαντήσω
1: Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης singular, μοναδικός Uh, οι ταινίε του μου αρέσουν πάρα πολύ ως χοντρικά το 95 ειδικά οι πρώτες Θεία η Παράσταση και εκπομπή mm. και ως το βλέμμα του Οδυσσέα από εκεί και πέρα βρίσκω ότι επαναλαμβάνονται και ότι ανακεφαλαιώνουν uh, με μια σκηνοθετική εξήτηση Να λοιπόν μια περίπτωση που ο σκηνοθέτης uh, θέλει να φαίνεται Υπάρχει και ένα Ανέκδοτο που έχω να προσθέσω εδώ. Θυμάμαι μια πολύ σουρεαλιστική συνέντευξη, μάλλον ερώτηση, σε, στον William Dafoe που του είχα κάνει σε μια άσχετη ταινία, υπερπεριπέτεια που είχε πάει πολύ χάλια. Ήταν πολύ κακή η ταινία, τον Τζον Κάρτερ. Η συνέντευξη στην Αριζόνα, σε. Ε, έξω, συγγνώμη, στο Κολοράντο. Δεν θυμάμαι που, πάντω, κάπου εκεί. Και τελευταία μου ερώτηση είναι: Τι θέλετε να πείτε για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Γιατί είχαν συνεργαστεί φυσικά. Και μου λέει, Α, θυμάμαι μια σκηνή που μου λέει Βίλεμ θα φύγεις από αυτό το σημείο, θα προχωρήσεις μέχρι κάτω την κατηφόρα όλη αυτή την πλαγιά που βλέπεις και θα πας και θα βάλεις νερό και, και του λέω Τέο που θα είναι η κάμερα και μου λέει Βίλεμ αυτό να μη σε ενδιαφέρει είναι δική μου δουλειά Φανταζόμαστε πόσο μακριά θα την είχε Ναι κάπου που δεν ενδιαφέρε τον ηθοποιό εν πάση περιπτώσει έναν ηθοποιό που είναι βέβαια Πολύ ψαγμένος, έχει παίξει με πάρα πολλοί σκηνοθέτες, αλλά ως Αμερικάνος ενδιαφερόταν για το πώς θα παίξει με γνώμονα την κάμερα και έκανε σινεμά η όχι θέατρο. Όχι όμως στην περίπτωση του Θόδωρου Αγγελόπουλου Αυτό το λέω απλά ως ανέκδοτο,
0: δεν έχει να κάνει με το σινεμά του, είναι ενδεικτικό. Uh, οι πρώτε ταινίε ταινίας μου αρέσουν πολύ. Το σκέφτεσαι διπλά όταν πρέ... πρόκειται να γράψει κριτική ελληνική ταινία, επειδή ίσω γνωρίζει ή συναντά του συντελεστέ τη και δεν θέλει να του στεναχωρήσεις. ρωτά ο Άρη. Διπλά όχι. Ότι είμαι πιο προσεκτικό στη διατύπωση,
1: ναι, γιατί έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε να σε διαβάσουν οι ίδιοι από ότι ένα Αμερικανό ή Κορεάτη σκηνοθέτη. Φροντίζω να μην γνωρίζω Έλληνες σκηνοθέτε επί τούτου. Παρά μόνο τυχαία ή λόγω των περιστάσεων. Από όσο ξέρω δεν είμαι πολύ φίλος με κάποιον, απλώς είμαι φιλικά μέχρι μέχρις ότου καταλάβω ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει. Οπότε δεν τ- 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 το κάνω θέμα. Σε θεωρώ ότι α, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που μπορείς να κάνεις φίλους. Δεν είναι ανάγκη να έρθεις σε αμήχανη
0: δύσκολη θέση την. Η Χριστίνα ρωτάει ποια είναι η αποψή σα για πλατφόρμες όπως το Netflix Ευνοούν τις ποιοτικές παραγωγές Αν μιλάει για το σινεμά Όχι
1: Χρησιμοποιούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον Το σινεμά για να αποκτήσουν Και αυτό το κοινό Δίνοντας χρήματα τα οποία Δεν τους κοστίζουν εντός αγγικών τόσο πολύ Όσο τα στούντιο Το τελευταίο παράδειγμα είναι Τυπικό Ο Σκορσέζε ήταν να κάνει Το Killers of the Flower Moon έτσι νομίζω λέγεται, Το καινούριο του με τον DiCaprio Στην Paramount Νομίζω ότι είχαν συμφωνήσει στα 150 εκατομμύρια και όταν το στούντιο του ζήτησε 120 βρήκε την Apple TV με 200. Προφανώς το στούντιο φέρει πολύ βαραίος τον μεγάλο προϋπολογισμό γιατί κοιτάει να τον αποσβέσει πιο λογιστικά, έτσι, πιο, πιο σφιχτά. Για μια πλατφόρμα όπως είναι η Amazon, η Apple, το Netflix ακόμα και τα 200 εκατομμύρια είναι μέρο ενός προπολογισμού. Δηλαδή το βλέπουν αλλιώς το θέμα. Και το κάνουν σε ένα βαθμό, αλλά νομίζω πολύ αποσπασματικά. Δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το σινεμά, όσο με την ευρύτερη έννοια της μυθοπλασίας, όσο αυτή τους προσφέρει περιεχόμενο. Για να το πω λίγο πιο μπακαλίστικα, γέμισμα τις ώρες που θέλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές έναντι του μηνιαίου αντιτίμου. Είναι τελείως διαφορετική λογική, αν και μερικές φορές μοιάζει. Ε, κάτι με σινεμά είναι λίγο καλύτερο δηλαδή είναι λίγο πιο προσεγμένο επιμελημένο έχει καλύτερα μαύρα εντό αγγικών δηλαδή mm. ε, βασίζεται στα
0: μαύρα του σινεμά και όχι στα άσπρα της τηλεόρασης ε, αλλά όχι δεν είναι σινεμά Αρχικά αν μπορείς να το μεταφέρεις Άρι ότι τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ λέει ο Ηλίας, στο μεταφέρω Μια ερώτησή μου είναι ποιε δυσκολίες που πιθανόν δεν τις φανταζόμαστε εμείς έχει αυτή τόσο γοητευτική δουλια. Το είπα νομίζω
1: πριν, οι μέτριες η πληθώρα των ταινιών, η ζαλούρα που προκαλούν όλες αυτές οι πληροφορίες όταν δεν τις θέλεις, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Η δουλειά έχει γοητεία γιατί όσο έχει το αντικείμενο γοητεία, γιατί έχει και πολύ λάτσα στο μεταξύ.
0: Τόσα χρόνια στην TV, αναρωτιέται ο Γιάννη, γιατί δεν έχει μια δική που εκπομπή να ασχολείται που κλειστήκαμε τον κινηματογράφου. Όπως και δεν έχω δικό μου περιοδικό
1: κινηματογραφικό εφόσον ασχολούμαι (χ) τόσα χρόνια, επίσης με το γραπτό λόγο. Προφανώς είναι θέμα χαρακτήρα μετά από τόσα χρόνια. Αλλά όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση να απευθύνεσαι σε κόσμο που δεν είναι απαραίτητα στραμμένος πάνω σου. Θεωρώ ότι η έλλειψη αυτών των εκπομπών και των περιοδικών δείχνει ότι δεν μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά από το κοινό που θα τα αγόραζε ή θα τα έβλεπε. Άρα, μου αρέσει η συλλογική, η συλλογική εργασία, το να ανήκω σε επαγγελματικά τοπία, είτε αυτά είναι μια εκπομπή, είτε είναι ένα online και ένα έντυπο όπως η LIFO. Μ, αρέσει, μ' αρέσουν αυτά τα περιβάλλοντα Α, και όσο πιο διαφορετικά, τόσο πιο ιντρικαδόρικα ε, είναι για μένα για να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου, για να φαίνεται και λίγο καλύτερα. Αυτό δεν λέω όχι σε μια κινηματογραφική εκπομπή, αλλά θα έπρεπε να γίνει όχι σε ελεύθερο κανάλι, μόνο σε κρατική και συνδρομητικό. Δεν γίνεται
0: αλλού, νομίζω. είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ερώτηση από Κοιάνου, Φαν. Στο Δωρή, έχει προσέξει ότι οι άνθρωποι με πολλά παραπάνω κιλά δεν εμφανίζονται συχνά σε ταινίε και τηλεόραση σαν πρωταγωνιστέ. Πιστεύει ότι θα αλλάξει αυτό μελλοντικά ή πάντα θα ψάχνουμε ωραίου αντίστοιχου Μπραντ Pitt; Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Ροτάι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή στο diversity έχει μπει ω έναν βαθμό το θέμα τη εμφάνιση, αλλά όχι οργανωμένα, διότι δεν υπάρχει ένωση κοκαλιάριδων ή χοντρών ή κοντών υψηλών, mm. α, ενώ αντίστοιχα λόμπι, δεν ξέρω αν συμφωνεί κιόλας και σιάρει, ενώ αντίστοιχα λόμπι πολύ δίκαια και ορθά α, πιέζουν α, για καλύτερη εκπροσώπηση. Mm. Α, αυτό αυτό Λέει, τουλάχιστον σε μένα, ότι εάν υποθέσουμε πω θα πρέπει οι ποσοστώσει να είναι τέτοιε για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα όλων των ομάδων που φωνάζουν για υποεκπροσώπηση τόσε δεκαετίε, θα... θα βλέπουμε Ασιάτε, Λατίνου, Αφρικανική ή άλλη καταγωγή με τα κιλά του πράτπινγκ ναι. <laughs> το ύψο. Ή το πούνε ότι δεν ξέρω εγώ, ποιου μοντέλου. Γιατί θα, α, από ένα σημείο και έπειτα, νομίζω ότι οι παραγωγοί θα πουνε ότι τι δεν ξέρω τι θέλετε, αλλά αν θέλετε να βρείτε και λεφτά να τα κάνετε, βρείτε τα». Νομίζω ότι είναι μια ιστορία του, του γούστου και της αισθητικής της κοινωνίας γενικά, ότι προτιμά και το σινεμά δεν είναι το μόνο, όπω πριν από 50 ή 80 χρόνια, που δημιουργεί αισθητική γνώμη. Δηλαδή έχουν υπάρξει στο μεταξύ ξέρει, τα βιντεοκλίπη, η μουσική, τα μοντέλα, ξέρει, πάρα πολλά. Και το σινεμά ακολουθεί. Το βρίσκω πάντως πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους που ξεφεύγουν από το πρότυπο ομορφιάς το, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να γίνουν λαϊκά είδωλα, αν δεν είναι κομική. Παρ' όλα αυτά, πάντα και για πάντα θα ξεχωρίζουν
0: αυτοί που έχουν Τρομερή προσωπικότητα. Αυτό το πιστεύω. Πάμε στην πρώτη ελευταία ερώτηση. Mm. Η mm. Μαρία ρωτά. Πιστεύεις. Υπάρχει κάποια ταινία που την έχετε δει σε διαφορετικές ηλικίες τη ζωή ηλικίες σας και κάθε φορά μοιάζει διαφορετική.
1: Δεν μου αλλά είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Mm. Μπορώ να απαντήσω λίγο κατσαρά. Υπάρχουν mm. ταινίε. Όπω καλέ, όπω το μάτι αρμητικά κλειστά, ή κακέ, όπω ο δικηγόρο του Διαβόλου, που αν τι δει αλλιώ, ίσω και να τι εκτιμήσει σε περίπτωση που δεν σ αρέσουν. Αν δει τον δικηγόρο του Διαβόλου, για παράδειγμα, ω κομμωδιά, που την καταλαβαίνει μόνο ο Αλπατσίνο, έχει πολύ πλάκα. Και mm. αν δει το μάτι αρνητικά κλειστά ω παροδία του ζευγαριού, ό,τι και να θέλει να πει ο Κιούμπρικ mm. μέσω του Σνίτσλο και του μυθιστορήματό του, αποκτά ένα αγριότερο ενδιαφέρον παρά το το λίγο παγωμένο ύφος της και το look της θέλω να πω ότι οι ταινίες ειδικά μεγάλων συνοθετών ενώ δημιουργών πάντα έχουν πολλές αναγνώσεις που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να τις δεις πολλές φορές για να τις καταλάβεις αν α πούμε δεις και αυτό που συνέβη με τα χρόνια, το σιωπηλό μάρτυρα του Χίτσκοκ ως μια παραβολή για την τηλεόραση που μόλις έφτανε και απειλούσε το σινεμά στην Αμερική γιατί είναι το 54, 53-54 και το φωτογράφο Τζίμι Στιούαρτ να παρατηρεί τα παράθυρα φωταγωγού που λένε τον απέναντι σαν μικρούς δέκτες τηλεόραση ως ακινητοποιημένος σε, έναν, α, σε μια πολυθρόνα τύπος που αντί για τηλεκοντρόλ κρατάει μια κάμερα φωτογραφική με zoom Τότε η ταινία αποκτά μια ιδιοφία που υποψιάζεσαι ότι ούτως ή έχει Αλλά εκεί λες ε, μπράβο Θέλω να πω ότι με τα χρόνια
0: κάτι προστίθεται στις πολύ καλές ταινίες και όχι μόνο Από την σοφία των ταινιών που έχεις δει Ρωτάει ο Άρης πάλι Έστειλε αρκετές καλές ερωτήσει. Έχει μαθεί κάτι πολύ βαθύ για τη ζωή Ας πούμε, ποιο είναι το νόημα της ζωής.
1: Επιβεβαιώθηκε
0: ότι δεν πρέπει να την παίρνει πολύ
1: στα σοβαρά, δηλαδή της μετρητής. εννοώντα ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο που να στρώνει, να καταστρώνει ο άνθρωπος, που να θεωρεί ότι θα το πετύχει, που να μην ανατρέπεται. Το σινεμά με τα σενάρια ε, είναι ένα μεγάλο σχολείο, σεμινάριο αν θέλεις τουλάχιστον για μένα ήταν μια εκπαίδευση για να
0: βλέπω διαφορετικά τη ζωή με αυτό το μάτι Και για το τέλος, ποιο είναι θα έλεγες το αγαπημένο σου τραγούδι από ταινία, ώστε να τελειώσουμε με αυτό mm. Σήμερα είναι το Born to be Wild το... τον Στέπεν Λάπο το Easy Rider Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ που μας άφησε να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε Εγώ ευχαριστώ Πάρα πάρα πολύ
1: α, και θεωρώ τρομερά παρήγορο το ότι ξέρει σε μια κατάσταση πολύ μαύρη υπάρχει κόσμος που σου ότι γουστάρει πολύ το σινεμά και ξέρεις, δεν ενταφέρεται να μάθει και κάτι παραπάνω.